0: At HomeSense, the holidays mean a little more this year. More merry and bright with fun favorite ornaments and soft candlelight. More quality time around a new table. And winning game night if you're lucky and able. And Home Cooked will taste even better on the perfect plates you picked out together. Make your holidays more special without specialty store prices. Bold pieces, endless discoveries, game-changing savings. HomeSense. Cheer is here. Hello, state ascoltando Slipless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Salve a tutti e bentornati ai podcast di Slipless in Fandom. Quest'oggi siamo finalmente giunti alla notte degli Oscar, quindi tra stasera e domani mattina sapremo chi ha vinto la statuetta e quindi oggi... Finiamo le recensioni che abbiamo iniziato la scorsa domenica e anche chiaramente eh, negli scorsi mesi quando ero andata a vedere alcuni dei film candidati. Eh, vi ricordo che eh, ero andata a vedere quindi c'era il podcast singolo per C'era una volta Hollywood, eh, Le Mans 66 e eh, Joker. Per quel che invece riguarda Storia di un matrimonio, Parasite 1917, potete trovarli nel podcast precedente, quindi della scorsa domenica. Oggi concludiamo con i candidati della categoria principale, quindi quella miglior film, parlando di Piccole Donne, The Irishman e Jojo Rabbit. Uh, prima di iniziare, vi ricordo che se avete voglia di seguire Sleepless in Fandom potete farlo su Facebook, su Twitter, su Instagram e uh, c'è anche il blog che mi dimentico sempre di aggiornare, ma lo sto facendo con molta calma. Però lo faccio, ve lo prometto. Uh, tanto, comunque, tutti i podcast li potete trovare su Spreaker, su Spotify, su Google Podcast, su mh, piattaforme diverse, di, mh, insomma, uh, però le principali sono appunto Spreaker e Spotify. Anche, okay, ecco, iTunes Podcast, che mi dimentico sempre di dire. Comunque, iniziamo con l'argomento di oggi, che è appunto questi tre film. Come ho fatto la scorsa domenica, ve ne parlo in ordine cronologico in cui li ho visti. Ho visto prima Piccole Donne, insomma, come li ho messi nel, nel titolo. Piccole Donne di Irishman e Jojo Rabbit. Purtroppo, in questo caso, non sono riuscita a andarle a vedere al cinema, ahimè. Mi, mi piange il cuore dire questa cosa però è così. Vabbè, The, Irish, The Irishman chiaramente era da vedere in streaming perché è produzione Netflix. Però Piccole Donne e Jojo Rabbit sono attualmente al cinema, quindi, se vi capita, se potete andate a vederli perché vale entrambi, eh, entrambi la pena andarle a vedere. Sono tutti e due molto belli. Quindi iniziamo da Piccole donne, che è il film che ho visto giovedì sera. Se non sbaglio, ah, ecco, altra cosa, giovedì sono anche andata al cinema a vedere uh, Birds of Prey. Quindi domenica prossima ne parliamo, parliamo di Harley Quinn e del film a lei dedicato in questo ultimo cinecomic della DC. Quindi per sapere che cosa ne penso di quello aspettiamo domenica prossima, domenica prossima che è il 16 16 febbraio. Ok, iniziamo, iniziamo da piccole donne, diretto da Greta Gerwin che abbiamo già visto in altri film, candidati agli Oscar in, nell'altro film Lady Bird, eh, aveva anche già lavorato con Sor Ronan e Timothy Chalamet, due, eh, fil- due attori anche in questo caso eh, già stati nominati agli Oscar, quindi mh, anche qui regia e cast da Oscar, Um, adesso torna insieme questo team per raccontarci un classico della letteratura, quindi uh, Piccole donne scritto da Luisa May Alcott. Uh, la storia originale è divisa in due libri, quindi Piccole donne e Piccole donne crescono. So- erano anche stati pubblicati a qualcosa tipo due o tre anni di distanza all'epoca, quindi nell'Ottocento, fino all'Ottocento. Um, il secondo libro, Piccole donne crescono, è ambientato tre anni dopo il primo e eh, questa, la storia me la ricordo dei libri vagamente perché li ho letti qualcosa tipo dieci anni fa, eh, come molti probabilmente hanno letto questi libri crescendo nell'inizio adolescenza o comunque nell'infanzia, sono eh, libri di formazione che vengono in particolare consigliati anche magari a scuola, penso, spero, eh, e quindi mh, sono libri che abbiamo, mh, tanti hanno letto, non mi ricordavo benissimo tutte le cose, però avevo anche già visto eh, una trasposizione cinematografica, non so se più di una, però mi ricordo quella del Deve Essere del 94, perché <coughs> scusate, i protagonisti c'erano Winona Driver, eh, Christian Bale, eh, Susan Sarandon, quindi eh, comunque Deve Essere degli anni 90, Uh, comunque, uh, la particolarità di questo adattamento del 2019 di Piccole Donne è quello di aver mischiato i due libri non raccontando la storia in ordine cronologico, in modo lineare, quindi come avevano fatto altri adattamenti cinematografici, ma di iniziare dalla fine per poi fare avanti e indietro tra le due linee temporali, quindi per raccontare la crescita e l'evoluzione di tutti i personaggi. La protagonista principale è Joe. Uh, Il soprannome appunto di Josephine, protagonista del libro, della storia e eh, si vede anche la sua, diciamo, non non dire importanza, però comunque si vede che lei è la protagonista principale ehm, e la storia è ambientata eh, durante la guerra civile americana, quindi per... ehm, lei che una delle sue caratteristiche principali è comunque la determinazione, l'indipendenza soprattutto, eh, per lei questa crescita eh, è molto difficile perché il matrimonio all'epoca doveva essere la principale ambizione per una donna ed era anche una necessità a livello economico. Eh, Questo in particolare lo espone benissimo Amy, altra delle cinque sorelle eh, protagoniste di questa storia. Amy lo spiega in un discorso in cui dice perché si vede costretta ad aspirare al matrimonio in modo anche piuttosto calcolato, senza sentirsi libera di seguire appieno le sue aspirazioni. Queste sono caratteristiche importanti della storia, appunto dicevo racconta la storia di queste cinque sorelle in una famiglia che... ehm, era un tempo benestante ma adesso non lo è più, il padre partecipa alla guerra civile quindi non è presente per la maggior parte della storia seppur poi torna comunque eh, lo si vede però non è principale in, tra i personaggi, c'è molto di più la madre, anche lei ha un ruolo importante nella crescita delle, delle sorelle ma comunque in generale anche per la loro educazione chiaramente e ehm, questo, questa crescita personale di ogni, eh, ogni ragazza avviene anche proprio per via di questa difficoltà che, hanno, che avevano all'epoca eh, le donne, anche appunto per questa, essere costrette ad aspirare al matrimonio. Eh, in particolare Amy, come dicevo prima, che viene, si sente proprio costretta eh, anche perché c'è proprio la zia in una scena che glielo dice proprio, e dice che lei è l'unica che ha la possibilità di risollevare la famiglia, eh, l'unica speranza per risollevarsi dalla situazione economica avversa, questo perché già appunto non ne vuole sapere del matrimonio. Meg si vuole sposare per amore, eh, Beth è malata, quindi, insomma, tutti questi sono, la Ren si sente così più obbligata comunque, a partecipare all'aspirazione che la società vuole che lei abbia. Comunque, tutti questi elementi ci sono presentati sin dal principio, quindi non è che sono spoiler, ce li vedete subito, poi se avete visto il trailer... queste cose le sapete, se avete letto i libri hai voglia, eh, comunque tutti questi elementi ci vengono presentati sin dal principio e ognuna delle sorelle ha una storia da raccontare, ognuna di loro ha un carattere complesso, eh, pieno di elementi in cui ci si può immedesimare e ehm, una delle cose così che mi ha prima, di primo acchito, spiazzata un pochettino appunto della trasposizione, è la differenza tra le due linee temporale, temporali scusate, Che appunto non ero preparata per questa cosa, ero partita dal presupposto sbagliato che eh, sarebbe stata una trasposizione come tutte le altre, infatti quando... Cos'è è stato un anno, più di un anno fa era stata annunciata questa trasposizione e ho detto che cavolo, un'altra volta piccole donne, non avete altre cose da raccontarci, nuove storie, nuovi libri, cioè sempre le stesse cose che sì, è vero, sono belle, però ci sono già tante trasposizioni, tanti modi in cui questa storia è stata raccontata. E quindi eh, sono partita così <ride> subito con un'idea sbagliata e ehm, mi sono ritrovata un po' spiazzata appunto perché iniziamo dal, eh, dalla fine praticamente, quindi per un attimo ho detto aspetta ma questa non è la storia che mi ricordavo, e poi si fa un salto nel passato, subito subito la differenza tra le due linee temporali mi ehm, è lasciata un po' così però è voluto comunque poco per abituarmi all'inaspettata struttura del film, in cui eh, anche la fotografia ci aiuta a distinguere le due fasi della vita dei protagonisti. Eh, c'è in un'intervista anche, l'aveva detto uh, Greta Gerwin, che aveva deciso di dare dei colori un pochettino più caldi alla loro infanzia, e un pochettino più freddi alla fase adulta. Quindi questo dovrebbe aiutare anche a distinguere eh, i due momenti, più che altro le attrici sono sempre chiaramente loro perché pochi anni di differenza, quindi questo magari potrebbe destabilizzarvi un pochino eh, per l'avanti e indietro delle linee temporali, però non è un grande problema, anzi rende comunque più dinamica la storia e eh, ci aiuta anche questo... balzare di qua e di là della linea temporale ci aiuta a capire la la crescita che hanno le varie protagoniste singolarmente perché comunque dobbiamo seguire la storia di ognuna di loro e per farlo ci dividiamo un pochettino i pezzettini di storia per seguirle tutte ugualmente appunto altre cose da dire eh, importanti è che questo film racconta la storia di queste giovani donne, di come crescono, di ciò che devono affrontare in quanto donne in una società che non riconosce loro niente se non l'aspirazione appunto, al matrimonio eh, e così devono rimanere sempre in secondo piano le protagoniste sono consapevoli della loro limitazione e vogliono in tutti i modi superarla però ognuno a modo proprio comunque lanciando questo messaggio positivo e già femminista nonostante la storia sia uh, vecchia di cento anni e passa uh, adesso non ho guardato esattamente l'anno di pubblicazione del libro però comunque sono passati parecchi anni um, altra cosetta da dire così mh, piccolina senza fare spoiler del finale che in un primo momento um, non so, la scelta di Greta Gerwin di come rappresentare il finale mi ha un po' disorientata perché non ho afferrato al volo, non ho capito subito che cosa intendesse fare con quel finale che non sembra un solo finale. Dopo lo stupore iniziale, per non aver riconosciuto subito il solito finale a cui, sono abituata, a cui siamo tutti abituati, dal libro, dal film dai precedenti film, ammetto comunque di aver apprezzato l'elaborazione che eh, ci concede quasi una doppia storia e quindi rende questo adattamento unico eh, altra cosa bella che ha fatto in questo caso Greta Gerwin è dare a Jo, la protagonista delle caratteristiche anche dell'autrice stessa eh, delle caratteristiche biografiche, quindi di Luisa May Alcott, in quest- perché appunto Joe vuole fare la scrittrice, e quindi appare- già di per sé aveva cose in comune con l'autrice e eh, tutto il suo ehm, la sua lotta per eh, diventare quello che vuole essere, per rincorrere il proprio sogno, eh, anche poi con lo scontro che c'è con l'editore costante, in cui lui dice sempre ok va bene ma questa storia che mi scrivi è bella vuoi raccontare questa storia però alla fine mi raccomando se le protagoniste sono donne si devono sposare tutte quindi questa ossessione perenne che viene lanciata addosso a loro in qualunque momento mentre Gio proprio non ne vuole sapere dice no io voglio essere io le donne hanno tante cose in più a parte questo perché continuate a dirmi che per uh, essere realizzata la protagonista del mio libro deve sposarsi perché io devo far sentirmi realizzata andare avanti devo sposarmi perché tutte le mie sorelle anche per andare avanti nella vita devono uh, essere comunque uh, devono aspirare al matrimonio e non a qualcosa di, di più profondo comunque di personale non per forza di legarsi a qualcun altro e poi allora nel cast abbiamo anche Mary Strip um, e uh, Uh, Emma Watson che interpreta Meg, poi Lori, il eh, ragazzo che inizialmente si innamora di Joe, ha interpretato appunto, dicevo prima, da Timothy Chalamet, quindi eh, grande cast, un, belle interpretazioni, la storia è quella classica che già conosciamo di piccole donne, ma raccontata in modo diverso, in modo molto uh, intelligente in questa modo di aggiungere cose in più, di dare una marcia in più a una storia che già conosciamo tutti, quindi raccontarla in modo inaspettato e bello che ehm, coinvolge, comunque riesce ancora a sorprendere nonostante la storia sia ormai conosciuta da praticamente tutti. Quindi questo è sicuramente uno dei motivi per cui vale la pena di andare a vedere Piccole Donne, questa nuova trasposizione. Poi andiamo avanti perché eh, il tempo che abbiamo a disposizione non è tantissimo, dobbiamo ancora parlare di altri due film. Passando, il prossimo è eh, una produzione Netflix, quindi The Irishman, un film in cui Martin Scorsese si è potuto prendere la libertà di raccontare la storia in tre ore e mezzo, che è tanto, magari non sarebbe stato possibile fare un film così lungo se fosse stato così destinato al cinema sarebbe, ma, non possibile no però magari sarebbe stato più difficile anche da, tra virgolette, vendere perché comunque è una durata non indifferente no? che chiaramente ci sono tantissimi film molto lunghi presentati al cinema però eh, magari farlo per lo streaming è una trovata molto ehm, diciamo giusta perché comunque magari se è un film che dura quasi quattro ore posso vedermelo in due momenti Posso uh, interrompere da un certo punto, fare pausa, se proprio non ve la sentite di guardarlo tutto. Quindi so che in tanti hanno protestato per la durata del film, la soluzione c'è, guardatevelo come se fosse una storia in due puntate o in quattro puntate, fatevi: però si può fare, si può guardare. Quindi, eh, parlando di sto più in particolare, dunque, The Irishman è l'adattamento cinematografico di un libro, un saggio, l'irlandese, Ho ucciso Jimmy Hoffa. Eh, questo sottotitolo è stato dato in italiano, il sottotitolo originale, è eh, I heard you paint houses, che viene anche presentato all'inizio del film, eh, quindi come sottotitolo di The Irishman. Um, la storia racconta la vita di Frank Sheeran, un veterano che eh, si mise a lavorare poi per la mafia, diventando anche un sicario, poi divenne anche amico eh, e um, si mise a lavorare anche per Jimmy Hoffa, um, cap- che era capo dell'International Brotherhood of Teamsters, e eh, anche lui aveva legami con una fa- un'altra famiglia criminale. Quindi, uh, The Irishman è ispirato a fatti realmente accaduti, raccontati in questo libro che adesso è stato ripubblicato con il titolo appunto The Irishman, per fare subito il collegamento con il film. Eh, La storia è raccontata da Frank stesso, ehm, tutta quanta la la storia della sua vita viene ripercorsa, quindi dagli dagli anni 50 fino al 2003, anno della morte del protagonista. La storia viene proprio raccontata da lui, ormai anziana, in casa di cure, e eh, anche in questo film le linee temporali si intrecciano, passando dagli ultimi giorni di vita di Frank, eh, poi anche all'anno di... In, decisivo per il rapporto tra Frank e Jimmy e come questo rapporto si è dovuto cambiare a causa dei legami con la mafia e eh, allo stesso tempo abbiamo anche un'altra linea temporale un pochettino precedente in cui eh, ripercorriamo la vita di Frank dal momento in cui ha conosciuto il capo della famiglia mafiosa Bufalino Uh, e questa conoscenza ha cambiato per sempre la sua vita e determinato poi tutti gli avvenimenti successivi compreso anche il difficile rapporto che ha con la famiglia cioè con alcuni membri della famiglia, non con tutti però comunque questo chiaramente uh, influisce durante tutto il film vediamo quindi come opera la mafia le faide, come abbiano manipolato la politica uh, fino ad arrivare anche alle elezioni presidenziali per il proprio tornaconto e, uh, vediamo tutto quanto questo arco temporale, quindi 50 anni di storia, eh, r- raccontato attraverso appunto la mafia. Eh, altri, cose, altri aspetti importanti eh, da dire del film, oltre la caratteristica durata, sono senza dubbio il cast stellare che, sì, diretti dal grande Martin Scorsese, ritroviamo Robert De Niro, Gio Pesci e Al Pacino i tre attori non più giovanissimi, direi, alla soglia degli 80 anni, hanno interpretato i loro personaggi durante il corso di tutta la storia, eh, quindi anche grazie agli effetti speciali a dir poco miracolosi e assai costosi. Infatti era stato un po' difficile far partire la produzione del film proprio per via del, del budget così da capogiro, perché appunto Tutto il film ha richiesto un pesante eh, aiuto degli effetti speciali, perché sì, alla fine vediamo la parte finale comunque della vita dei protagonisti, quindi eh, li vediamo anziani, come come sono gli attori, però tutta la parte precedente eh, ha richiesto appunto delle modifiche un pochettino alle loro caratteristiche soprattutto facciali, però insomma eh, nel film comunque Secondo me eh, sì, eh, la resa è credibile, è praticamente naturale, però ci si rende conto delle differenze del, ringiovan- del ringiovanimento eh, tecnologico, indifferenza <coughs> al loro aspetto comunque che avevano realmente, perché sono attori che abbiamo visto 10.000 altre volte, conosciamo la loro faccia, quindi... Qualche piccola differenza la notiamo, ma è questo il motivo per cui la notiamo, perché già conoscevamo la loro faccia, semplicemente. Se no, comunque, gli effetti speciali sono incredibili. Poi, andiamo avanti un pochettino. Altre cose importanti da dire di questo film... Ah, ecco, no, mi stavo già dimenticando un'altra cosa importante da dire di questi effetti speciali, che sì... gli effetti speciali sono incredibili, però secondo me tutta questa moda che sta uscendo un pochettino adesso, del fatto che cioè ok, non è una moda, è eh, perché è saltata fuori questa. Hanno... Sono riusciti a ehm, avere questa tecnologia, a inventare questa tecnologia che funziona in modo eccellente, appunto, eh, sì, pur essendo coste... costosa, di eh, ringiovanire gli attori, è che però. C'è, eh, il modo di muoversi, la fisicità, eh, rimane comunque in alcuni casi rivelatore delle, dell'età che hanno in realtà gli attori, quindi secondo me questo potrebbe essere una limitazione eh, un po della credibilità eh, che succede comunque finché si vuole utilizzare questo modo di raccontare, però a me è parso in, alcuni, in alcune scene comunque di notare Uh, il fatto che abbiano comunque rispetto conoscendo appunto avendo già visto gli attori e sapendo come si muovono uh, di solito come si muovevano anzi di solito vederli interpretare loro stessi da giovani però comunque non con la stessa agilità diciamo così cu- che avevano in realtà in gioventù ecco questo è un pochettino c'è da dire Uh, altro fattore degno di nota del film è la fotografia, molto bella, uh, riesce a dare un aspetto realistico a tutto quanto, um, si sposa bene anche con gli occasionali filmati d'epoca che vengono inseriti uh, e viene anche unita a un montaggio molto ben fatto, quindi questa poi, vabbè, la fotografia è anche bella per a parte i colori. E la composizione, tutto appunto unita al montaggio al modo in cui eh, i cambi di, avvengono i cambi di scene, tutto rende comunque eh, un'esperienza, l'esperienza visiva degna di essere vista. Quindi il film già sarebbe già solo da vedere per questo, però per tutto il resto, anche quindi dicevamo che, nonostante la durata sia motivo di scoraggiamento generale, insomma è chiaro, quando ti dicono il film dura quasi quattro ore, subito, cavolo, quattro ore, ti scoraggi subito, però eh, è una visione che merita, con grandi interpretazioni, una regia che è eh, da maestro qual è Martin Scorsese, ehm, che quindi seppur non con ritmi troppo sostenuti riesce a bilanciare il cambio delle linee temporali così da eh, dinamizzare una storia che poteva essere ehm, se no in in caso contrario la solita storia di gangster mafia che abbiamo già visto in altri film pur essendo anche altri film basati su fatti realmente accaduti ma che sono proprio perché basati su fatti realmente accaduti sono importanti da raccontare e eh, raccontati comunque con questa regia rende la cosa più dinamica e eh, anche non, nonostante la durata si riesce comunque a guardare a rimanere attenti e eh, godersi il film fino alla fine sì le tre ore e mezza si sentono perché io le ho sentite è faticoso rimanere concentrati per tutto quel tempo a guardare un film la prima parte forse è un pochettino più lenta può essere eh, però in generale se non vi fate scoraggiare, è una visione che merita. Quindi se avete Netflix, guardate questo film perché eh, davvero è da guardare così. Vabbè, tutti quanti i film candidati agli Oscar sono da guardare perché sono tutti interessanti per motivi diversi. Partiamo, parliamo quindi dell'ultimo film eh, da fare, di cui dobbiamo fare la recensione, quindi l'ultimo di, di tutti i 3 6 9 film eh, degli Oscar quindi wow, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, sono, riusc- sono riuscita a guardarne tutti. Mi dispiace di non aver guardato anche un paio dei film che ci sono invece menzionati per altre categorie, come per esempio quella dei migliori attori, spero di vedere a breve Judy, in cui migliorat- c'è cioè, candidatura per miglior attrice, e anche Dolore e Gloria, candidatura come miglior attore questi due film in particolare eh, mi ispirano però vabbè non, non perdiamoci in chiacchiere andiamo avanti con la scaletta quindi Does anybody want breakfast? Guys? Let's go! I'm leaving for McDonald's in 5 seconds Why do you want that? The breakfast stampede meal It's only at McDonald's where there's a meal for every morning And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now get this all-time favorite for just two bucks on the 1-2-3 dollar menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. ba pa pa pa. L'ultimo film di cui parleremo oggi è Jojo Rabbit, diretto da Taika Waititi, stesso regista di Thor Ragnarok, quindi altro in cinecomic, così visto che parliamo sempre della Marvel. Aggiungiamo qui la citazione. Personalmente non avevo eh, apprezzato particolarmente Thor Ragnarok. Vabbè, ma in generale Thor non è mai stato il mio preferito, quindi. Vabbè, eh, niente, chiusa parentesi. Eh, comunque, il film è ispirato a un libro eh, pubblicato con due titoli. In realtà, in momenti diversi, è stato pubblicato eh, Come Semi d'autunno oppure Il cielo in gabbia. La trasposizione presenta però molte differenze dalla trama del libro. Non ho letto il libro, specifichiamo questa cosa, però eh, mi sono letta la trama, non potete farlo semplicemente con Wikipedia, e eh, capire subito che ci sono differenze sostanziali nella trama. Quindi la storia è semplicemente liberamente ispirata al libro, non è proprio una trasposizione, è liberamente ispirata. Il film è ambientato nella Germania nazista del 1945, quindi... Ultimo anno della seconda guerra mondiale, eh, il regime era già in declino e la storia viene raccontata dal punto di vista di Johannes, eh, detto Jojo, un bambino di dieci anni, cresciuto proprio quando il regime era al potere, Eh, partecipa all'attività della gioventù hitleriana e la propaganda nazista lo ha seguito in tutta l'infanzia, lo ha cresciuto. Il suo più grande eroe è proprio Adolf Hitler che immagina di avere al proprio fianco così come motivazione per diventare un nazista perfetto in questo caso Adolf Hitler è interpretato dallo stesso regista Taika Waititi che dà comunque un'interpretazione molto divertente del personaggio in effetti tornando a al discorso che Adolf Hitler lo motiva per diventare un nazista perfetto, in effetti eh, Jojo ha tutte le caratteristiche per esserlo, è ariano, biondo, coraggioso e odia gli ebrei, che sono esseri, che lui pensa, pericolosi e quasi mistici, addirittura lui pensa che eh, abbiano le corna o altre eh, caratteristiche che vengono così, Gli gli vengono in mente per la propaganda pesante che c'è stata e in cui è cresciuto appunto con tutte queste immagini che lui poi reputa reali. Quindi addirittura pensa che gli ebrei possano manipolare la mente. Insomma, tutte queste cose assurde. Che però la propaganda così (coughs) forte in quell'epoca che l'ha cresciuto ha reso per lui le cose reali. Oltretutto, un bambino di dieci anni, quindi ha vissuto tutte queste cose in un modo diverso quindi eh, grazie a questo s- approccio la storia del film viene raccontata sotto forma di commedia eh, in modo quasi surreale i colori, quindi anche questo ce lo dicono i colori sono eh, chiari sono colori pastello eh, la musica è allegra perché comunque è così che Giorgio jo- vede la vita per lui non c'è nessun problema, è allegro va agli incontri della gioventù hitleriana in cui la- ha dei amici poi eh, incontra le difficoltà che si incontrano appunto in, in incontri che possono essere come, non lo so, all'estate ragazzi o ad, altri, eh, ad, altri, ad, ad altre attività di gruppo con i coetanei, quindi lui le vive tramite la gioventù hitleriana. È un modo per inserirsi eh, e avere amici all'interno comunque della comunità. Eh, non è consapevole appieno di che cosa voglia dire essere nazista ma sente di esserlo per via dell'ambiente in cui è cresciuto. La madre è interpretata dalla candidata agli Oscar Scarlett Johansson, che già abbiamo visto in Storia di un matrimonio, in questo caso è appunto candidata come miglior attrice non protagonista. ehm, Nel personaggio che interpreta, appunto la madre di Jojo, eh, lei cerca di fargli capire quanto sia sbagliata la mentalità nazista, ma con poco successo, perché comunque... Può farlo, ma con limitazioni. Chiaramente c'è sempre la paura di eh, essere additata come traditrice, quindi eh, cerca in qualche modo di imporsi come pensiero eh, sulle cose che pensa Giorgio, però eh, non, non ci riesce. Poco alla volta comunque ci accorgiamo che lei fa molto più che semplicemente parlare per contrastare il regime. La vera svolta si raggiunge quando Giorgio scopre che una ragazza ebrea si nasconde in casa sua chiaramente eh, inizialmente lui pensa che sia lì non che sua madre non sappia che sia lì ma ovviamente è sua madre che la nasconde Eh, la vera quindi insomma ben presto eh, si accorgerà di dover scendere a patti con questa ragazza perché eh, denunciandola, come sarebbe cosa giusta da fare secondo appunto la propaganda nazista, eh, firmerebbe la condanna a morte anche per la propria madre, ma anche per lui stesso, perché comunque eh, fa parte della casa in cui eh, viene nascosta la ragazza ebrea. Così adotta una tecnica diversa, quella di avvicinarsi al proprio nemico, conoscerlo, cerca quindi di estorcere alla ragazza i segreti degli ebrei, eh, come facciano a... eh, essere così uh, spaventosi, uh, d- come facciano a leggere il pensiero, per esempio, ecco, questo perché um, lui cerca di capire, insomma, come distinguere gli ebrei, perché dice, eh, ma, gli ebrei sembrano proprio uguali a noi, cioè non, 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 non sembrano essere diversi, allora com'è che sono così pericolosi? E quindi mh, inizia questa indagine sotto forma di intervista, anche per capire uh, un pochettino così la vita di questa ragazza quindi eh, il film riesce a raccontare il nazismo in modo nuovo, da un nuovo punto di vista quello di questo bambino e quindi un bambino, un essere senza malizia innata che a cui però vengono imposti questi ideali eh, co- Che s- così si rende mano a mano eh, conto di che cosa voglia veramente dire la parola nazismo e lui è un essere umano, l'empatia è un sentimento umano e questa, ecco, altra parola chiave, l'empatia, ci viene dimostrata anche da altri personaggi Eh, poi durante il corso del film chiaramente assistiamo eh, a elementi storici la la guerra va avanti, c'è repressione, la Gestapo la cattiveria comunque di quelli che erano i nazisti verso gli altri Però, nonostante questi elementi fortemente negativi, il film è un messaggio di speranza, lo dice anche eh, la madre durante il film, dice l'amore vince sempre, il nazismo non vincerà, perché nemmeno la più oscura delle minacce comunque può reprimere l'umanità innata, la volontà di fare del bene. In alcune occasioni, in più occasioni, anzi, il film ci strappa una risata, ma riesce anche a farci commuovere, perché... inizialmente lo vediamo quasi come una presa in giro verso i nazisti quindi tramite proprio questo prenderli in giro li critica è una presa in giro intelligente ci fa capire che quanto fossero assurde alcune cose alcune Um, sì, alcune cose, alcuni eh, pensieri con cui facevano propaganda per esempio e anche il modo in cui Hitler viene rappresentato nell'immaginario di questo bambino è comunque eh, un modo che fa sorridere mh, però fa anche e soprattutto riflettere è eh, appunto un messaggio di speranza ehm, il dramma non permea ogni scena come spesso succede in film sull'argomento e lo scontro tra Elsa, la, la ragazza ebrea che viene nascosta in casa um, e Jojo è uno scontro, uh, comunque questi dialoghi ti fanno capire uh, da una parte i valori snaturati e cattivi del nazismo che appunto fanno capire come non abbiano nessun fondamento, nessuna ragione di esistere e questo viene proprio spiegato bene eh, dal personaggio, da, dal rapporto tra i personaggi che, che si evolve durante il film cambia, non è più quello eh, del piccolo bambino nazista che trova la ragazzina ebrea ma poi questi due termini, eh, queste due definizioni, queste due um, etichette che definiscono i personaggi eh, ci fanno più capire eh, come il il loro rapporto evolva comunque e come la parola nazista mano a mano si stacchi dall'ideale di crescita comunque che ha Jojo è un film molto bello eh, ve lo consiglio assolutamente i personaggi sono interessanti i personaggi principali Appunto, a parte loro due ci sono poi la madre, che in questo caso è stata candidata come miglior attrice non protagonista. Però personalmente ho apprezzato di più uh, Sam Rockwell, che ehm, interpreta uno degli ufficiali nazisti ehm, che, ehm, diciamo, <coughs> sono non a capo, ma comunque ehm, operano, ecco, operano all'interno della gioventù hitleriana. Lo vediamo che. Ehm, questo, questo soldato così che non ha una vera e propria fede nel nazismo però è lì e eh, nel corso comunque della storia ah, anche, non è un solito personaggio eh, bidimensionale perché è secondario, abbiamo ah, diciamo caratteristiche Ok, va bene, senza fare spoiler, mamma mia, com'è difficile dire le cose senza fare spoiler. Comunque, la cosa che volevo dire in tutto questo giro di parole era che mi è piaciuta l'interpretazione di Sam Rockwell, che eh, già aveva vinto l'Oscar per tre manifesti fuori da Ebbing Missouri. E eh, anche l'anno scorso, oddio non mi ricordo se era stato candidato per vice il film con Christian Bale, però se non è stato avrebbe dovuto esserlo, quindi eh, così, eh, niente, mi piace questo attore. E direi che abbiamo finito, wow, siamo arrivati fino alla fine, abbiamo parlato di tutti i film degli Oscar, in modo più o meno approfondito, eh, chiaramente nei podcast che ho dedicato interamente ai film singoli, quindi eh, per esempio Le Mans o Joker, ho parlato in modo un pochettino più ampio della, della trama, della storia, di tutte le caratteristiche. In questi ultimi due podcast, per via delle tempistiche, ho un pochettino ridotto il materiale, eh, però spero di avervi, come dire, reso una, un'idea comunque di, di cosa parlino questi, eh, questi nove film, di eh, avervi magari incoraggiato a vederli se ancora non l'avete fatto. E speriamo così che vinca il migliore, que- secondo me potrebbe vincere 1917. Il fatto cioè, Potrebbe anche vincere Parasite, però è difficile semplicemente per il fatto che non è un film americano e come miglior film non penso che fino adesso abbia vinto qualche film straniero al di fuori della sua categoria, quindi la vedo un pochettino difficile come cosa. Potrebbe quindi appunto vincere 1917. Ehm, Dal punto di vista della regia, eh, io spero che magari così un buon gioco, ok, il regista di Parasite, ecco, potrebbe. Ehm, Perché comunque Parasite è un film che merita tantissimo, ne ho parlato nello scorso podcast, ma qui ribadisco, veramente merita un sacco la visione. I film che più mi sono piaciuti di questa annata, degli Oscar, sono appunto Parasite, 1917, Joker, ma anche questi ultimi, effettivamente sono tutti molto belli, ma anche Jojo Rabbit molto particolare, piccole donne, un pochettino così mi riporta ai libri della mia infanzia, però vabbè, un po' tutti, sono tutti belli, quindi niente... Basta, non mi perdo in più in chiacchiere perché sennò poi allungo inutilmente il podcast. Questa notte ci saranno le premiazioni, se avete voglia di stare svegli io lo farei anche come ho fatto già negli anni scorsi, però purtroppo domani mattina presto devo alzarmi che ho lezione, quindi mannaggia. Inizieranno, allora, gli anni scorsi che orari hanno fatto iniziano quasi verso le 2 e poi finiscono verso le 5, le 6 del mattino. Quindi eh, la prima premiazione sarà dei miglior attore non, e miglior attrice non protagonisti. Per poi arrivare alla fine, l'ultimo appunto sarà il miglior film. Quindi, o ci mettiamo una sveglia tipo alle 4 e mezza 5 per vedere l'ultima premiazione, se no, leggeremo domani le notizie su chi avrà vinto. Eh, ognuno fa, eh, insomma, facciamo le dita, facciamo il tifo. Eh, per per i film che più ci piacciono e ci sentiamo domenica prossima per parlare di un film che non ha niente a che vedere con questi qui degli Oscar però torniamo all'argomento supereroi, cinecomic, fumetti di cui argomento quasi, non dico principale (ride) però parlo sempre di quello sostanzialmente quindi ritorniamo alle origini parleremo di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn se non sbaglio è così che l'hanno tradotto in italiano Uh, sì, mi ricordo il titolo inglese, poi non mi ricordo le cose in italiano, non so perché, comunque ci sentiamo domenica prossima, grazie per essere rimasti fino adesso ad ascoltare questo podcast, fatemi sapere insomma uh, qual è il vostro film preferito di questi candidati, se li avete visti tutti i candidati insomma, e uh, buona settimana a tutti, ci sentiamo al prossimo podcast, ciao ciao! Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCaffey iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds! Why didn't we start with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all time favorite for just two bucks on the one, two, three dollar menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.